0: У нас еще осталось какое-то не очень большое время, чтобы нам сделать еще один шаг в Слове. Уже какие-то, видите, такие вещи Господь посеял через Диму, когда мы молились тоже. Господь, спасибо Тебе. И за это время, то, что мы сделаем сейчас еще один шаг, Отец, спасибо Тебе. Прошу Тебя, располагай наши сердца дальше слушать Твое Слово, Отец, во имя Иисуса. Помоги нам продолжать Твое писание, Господь, исследовать самих себя вникать в те дары, таланты, которые Ты дал нам, Отец, углублять наши взаимоотношения с Тобой, Господь, во-первых, друг с другом, во-вторых, Отец, во имя Иисуса Христа. Любим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, Отец. Аминь. Аминь. Хорошо, я хочу немножко, буквально на один шаг продолжить сегодня послание, которое называется «Три важных переживания с Иисусом». Не забыли еще про это послание, друзья? Три важных переживания. Тогда вопрос на засыпку. Какое неформальное название есть у этого послания? Спасибо. Кто? Жанна, ты сказала первое. Да? Вы все вспомнили, конечно, но Жанна сказала «ноги, грудь, плечо». Помните, да? Я, я вот особенно для тех, кто первый раз, может быть, слышит это послание да, и думает, о чем вообще идет речь. Я очень коротко напомню, но очень быстро, потому что времени на самом деле мало сегодня. Мы говорим о трех важных переживаниях, которые обязательно должны присутствовать в жизни каждого христианина без исключения. Каждого. Если каждого, то это значит и тебя, и меня в том числе. Аминь. Это не все переживания, которые у нас должны быть с Иисусом. Не все. Но я вот именно хочу в контексте этой проповеди о трех сказать. Это то, что постоянно должно обновляться в нашей жизни и постоянно должно развиваться. Очень важно также соблюдать последовательность, почему-то это второе неформальное название есть, ноги, грудь, плечо. Нам нужно помнить, что двигаться нужно по принципу сверху вниз, да? А вы уже ловите меня некоторые, вы помните, как я вас поймал, да, несколько недель назад. Так что, сверху вниз? Нет. А как двигаться нужно? Снизу вверх ноги, переживание у ног Иисуса, на его груди и потом уже плечом к плечу с ним. Аминь. Вот. Я, я не хочу там все подробности перечислять, просто ну, времени жалко на это сейчас, но мы говорили, что происходит у Нока Иисуса, помните, да, ключевые слова, наше переживания у Нока Иисуса, это благодарность, это сокрушение, это покаяние, это смирение, это посвящение и так далее, это вот то, что происходит у ног Иисуса, далеко не все, конечно. Это особенное такое время, и чаще всего это происходит в наших с вами тайных комнатах, чаще всего. Даже это время, когда мы иногда можем лечь на свое лицо перед Ним, встать на свои колени перед Ним. Просто, ну, очень так, даже бывает без слов, знаете, иногда ну, попросить прощения за то, что произошло в нашей жизни, поблагодарить Его за что-то, перепосвятить свою жизнь Ему еще раз. Вот все, что с этим связано. Что нам может помешать опуститься к Его ногам, благодарить Его, сокрушаться перед Ним? Конечно, гордость, которая в каждом из нас еще достаточно. И Бог, конечно, работает с этим. Аминь. Чтобы этого было меньше в нашей жизни. С другой стороны, помните вторая крайность, которая может произойти в нашей жизни? Мы можем остаться там, в лежащем этом положении у ног Иисуса, помните? И все время ходить сокрушенные такие, знаете, все время в чем-то каяться. Встречали вы таких людей на своем пути? Может быть, сами иногда были в таком положении. Да, я честно вам скажу, я бывал в таком положении. Иногда я нахожу себя в таком положении. Когда ты хочешь, плачешь и плачешь и плачешь. Бывают, конечно, периоды, когда это ну, надо, надо сделать это. Надо. Есть вещи, которые просто нужно выплакать, знаете. Петровский, кстати, я в нашем первом служении, когда молились за тебя и за детей, я вспомнил, когда вы уже сказали точно, когда уже было известно, когда все уже вещи сложились, и вы все уже сказали, что поедете, но еще не уехали. Я вернулся домой тогда, помню, в тот день, когда я уже услышал эту новость. Знаете, это не не один раз в моей жизни уже происходило. И я к тому времени уже знал, что с этим нужно делать. Я знал. Но у меня такой комок просто, знаете, вот тут стоял. Я просто чувствовал, а мужикам... Тяжело бывает плакать, да? но ну, бывает такая мужская слеза, Но Божьем присутствии иногда нас так прошибет, знаете, накроет, или что-то такое, какая-то история, бывает, кто-то больше, кто-то меньше, но в основном мужчинам намного тяжелее это дается, чем женщинам. И вот я чувствую, знаете, этот комок подкатывается. Я просто ну, не хочу, знаете, как-то, ну, мы так привыкли друг к другу. Мы дружили с семьями, ну, общались очень много, служили, путь хороший прошли, и все, чувствую, аж не могу. Я уже знал, что нужно с этим сделать. Знаете, что мне нужно было? Мне нужно было провести время у Нока Иисуса. Я даже не дожидаясь какого то там особенного времени, не, 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 не ожидая, пока ночь пройдет. Я просто Марине сказал, мне нужно на, хотя бы на полчаса в тайной комнате побыть сейчас. Я пошел в комнату, закрыл за собой дверь. И знаете, что я сделал? Я просто плакал в Божьем присутствии, просто рыдал перед Богом. Я называю это, знаете, выплакать. Вот то, что внутри тебя находится, иногда нужно просто выплакать. И знаете, когда это, я когда это сделал... Я почувствовал, как Божий мир он наполнил мое сердце. Не то, чтобы это легко, и то, что дальше потом происходило, все эти расставания, там, помнишь, фотографировались мы много здесь, там, прощались потом и так далее. Это не было легко все. Но вот с того момента, знаете, когда я высвободил то, что было внутри меня вот в эмоциональном плане, Божий мир наполнил мое сердце. Все остальное, оно же проходило под таким Божим покровом. Я хочу сказать вам, я хочу сказать себе, нам всем, как церкви, сейчас такое время для нас. Нам нужно, я вижу, насколько пророчески это слово, оно от Господа пришло для этого периода. Когда я его получил около года назад, я даже не знал, насколько это будет пророчески, но я уверен, я говорю вам это просто сейчас, услышите это своим сердцем. Сейчас особенное время для нашей церкви, особенное время. И это хорошее время, чтобы мы могли провести у ног Иисуса, каждый из нас в своих тайных комнатах. Если все, что внутри вас сейчас есть, вы просто будете носить вот в себе и подавлять, это там куда-то, знаете, еще запихивать, ничего хорошего с этим не произойдет. Но надо еще знать правильное место и правильное время, как это высвобождать все. Аминь. И вот это одна из вещей, которая происходит в Божьем присутствии. Одна из вещей, когда мы просто выливаем свое сердце перед Богом. Аминь. Я скажу, я знаю, что в нашей церкви очень много делателей, таких вот настоящих делателей, настоящих делателей, людей, которые открыли свое предназначение и взяли ответственность за него. Много таких людей. Я знаю, что очень много людей, которые постоянно трудятся, трудятся, трудятся для Господа. Но я скажу вам, если у вас не будет при этом вот этого времени, когда вы просто останавливаетесь, прежде всего в своих тайных комнатах, но и не только, и вы успокаиваетесь перед Богом, выливаете то, что внутри вас, общаетесь с Него так очень близко, Потом не поднимайтесь выше на грудь Иисуса, где тоже, это я уже немножко дальше следующий шаг делаю, где вы слушаете, как бьется его сердце. Слышите, что он говорит сейчас. Такое очень личное может быть что-то, что он хочет сказать вам. Если этим временем пренебрегать, можно однажды очень сильно устать и перетрудиться. И мы ни одного, ни двух таких людей видели. Понимаете? Можно просто, как называется, перегореть на полях служения. Это касается также всех благословенных трудоголиков, которые в своей работе даже постоянно-постоянно вносятся, как пчелы, не останавливаясь. Иногда разговариваешь с человеком, с братом, с сестрой во Христе, и говоришь, ну, я люблю такой вопрос задавать. Знаете, он личный, конечно, очень, но я люблю его задавать. Особенно молодым ребятам. У меня есть право, тем более, знаете, когда с подростками разговариваю, с молодыми ребятами. Как у тебя с твоей тайной комнаты? Как у тебя вот твои личные взаимоотношения с Иисусом? Иногда взрослых то же самое спрашиваю. И люди говорят, знаешь, я так сильно занят, я так сильно занят в своей жизни, у меня нет времени просто для этого. Я хочу вам сказать, это не та вещь, которая можно, ну, вещь даже это как-то неправильно сказано, это не то, чем можно пренебрегать в своей жизни, не то. Посмотрите на самых занятых людей в Библии, посмотрите на Даниила. Второй человек после царя, премьер-министр, не помню, сколько там у него областей было под его ответственностью. Премьер-министр огромной страны, гигантская ответственность просто. Три раза в день, для меня это вызов, у меня нет столько, такого количества этих тайных комнат, отделенного времени. Он три раза в день находил время, я не знаю, сколько это было, может, это было и полчаса, не знаю. Дима, как там в оригинале? Не знаю, надо исследовать поглубже, какое там слово и все остальное. Три раза в день он уединялся с Господом, открывал две окна, помните, напротив Иерусалима и молился. Давид, царь, тоже человек, на котором огромный груз ответственности лежал, он это делал. Иисус, у которого тоже во было работать здесь на этой земле служение, он тоже это делал, уединялся с Отцом. Поэтому, знаете, как-то, ну, это не то время, которое можно пренебречь. Аминь. И это то время, которое я, я просто пророчески говорю, я чувствую это в своем сердце. Я себе это говорю, я вам это говорю. Нам это особенно нужно. Вы помните, что пастор Ползин говорил через свое видеообращение? Был бы он здесь, он бы нам это и так сказал, очно. Но через видео он сказал, это особое время для вас, как для церкви, еще больше проводить времени в молитве. Не в ущерб всему остальному. Мы сейчас ну, дальше пойдем. Но это особое время, когда нужно больше молиться, больше переживать это с Господом. Аминь. Вот, итак, мы не остаемся там у его ног, мы поднимаемся выше, мы идем и слушаем, что происходит в его сердце. Здесь ключевые слова, я напоминаю просто то, о чем мы говорили, это взаимоотношения, это близость, это общение, это доверие, это открытость и прочее. Понятно? Ну, помните, да? Кто из вас не был ни разу, не слышал ни одной части этой проповеди? Ну, поднимите руку, не стесняйтесь. Первый раз вы слышите это послание понятна эта идея, эта мысль, о да, которой мы говорим сейчас, о трех этих переживаниях, что мы начинаем там снизу у ног Иисуса, потом поднимаемся выше на его грудь, это не то, что, знаете, прямо вот так вот буквально, вот как же это применить сейчас, это понятно, что как-то, ну, в разное время происходит в нашей жизни, просто нам нужно помнить об этом, что обязательно в нашей жизни должно быть время у ног Иисуса, обязательно должно быть время на его груди, и, конечно же, мы не должны остановиться, мы должны двигаться дальше». И следующее, о чем мы говорим, это плечо, плечо Иисуса. Что, что имеется в виду? Это время, когда мы плечом к плечу с Ним идем и осуществляем то, что Он поручил нам здесь, на этой земле. Аминь? Плечом к плечу с Ним. Тут, э, попытаюсь найти, писал ли там какие-то ключевые слова или нет. Какие здесь ключевые слова? Вот они есть. Влияние. Партнерство, сотрудничество, призвание, дело, миссия и много чего еще. Аминь. Вот. писания, которое мы положили в основании, вот этой части, когда говорили о плече Иисуса, это Марка 16 глава, 14 стиха. Тот момент, когда Иисус, Он посылает Своих учеников на служение, а Сам уже уходит с этой земли. Помните, да, этот момент? И Он обещал им, что они пойдут, они будут проповедовать Евангелие всему творению, а Он будет сопровождать их служение чудесами и знамениями. Помните Его обещание? И дальше написано 19 стих. и так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Видите, Господь, Он сделал свою часть, Он исполнил то слово, которое Он обещал. Он одесную Отца, Он и сейчас там, аллилуйя Знаете, это самая лучшая для нас новость. Господь Иисус, Он жив, воскресший, славный Господь Иисус, Он жив, Он одесную Отца, Он молится за тебя и за меня. Он наши имена называет перед Отцом. Он ходатайствует за нас с тобой, он поддерживает нас. Помните, раньше еще читали в одном из Евангелий, когда он возносился, написано, что руки его были простерты. Я думаю, вы не забыли этот знак, помните, я просил вас не забыть. Не забудьте это никогда, пожалуйста. Вот вот так, с простертыми руками, благословляя своих учеников, написано, он благословил их, и именно вот так он возносился на небеса. И это было важно для них, запомнить благословляющего Иисуса, который уходит к Отцу, чтобы дальше продолжать их поддерживать оттуда, от Отца. Аминь. И Он делает свою часть до сих пор, а они делают свою часть. Написано, что они пошли и проповедовали. То есть, знаете, это, это важный момент. Они не остались сидеть, бездействовать. Они пошли и начали говорить, начали делать, исполнять то, что Он им поручил. И дальше вот эта фраза, обратите внимание, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Вот это местописание мы с вами взяли как за основу. да Потом мы с вами говорили о, том, о двух великих поручениях Бога. Помните? Двух великих поручениях Бога. Бытие, 1 глава 27-28. И мы говорили о том, что мы были с вами сотворены для влияния. Вот эта фраза, благословил их Бог, И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Друзья, это очень важная мысль. Мы с вами изначально в Адаме и в Еве были сотворены для того, чтобы оказать влияние на всю эту землю. Дьявол, конечно, очень сильно постарался, и тогда поработав с Адамом и Евой, и с нами потом поработав, знаете, он ну, обманул, обольстил. И некоторых из нас он тоже обольстил, к сожалению, вот в этом вопросе. Некоторые думают, что все, с того момента, когда люди согрешили, пришел конец всякому влиянию человека на земле. Теперь только дьявол может влиять. Ну, вы знаете, мы где-то больше этому внимания уделяли раньше, но я, я в это не верю. Я в это не верю. Да, конечно, у дьявола появилась возможность влиять на этой земле, но как? Через человека. Через человека. Не просто, знаете, вся власть на земле перешла с этого момента ему. Не хочу на этом долго останавливаться. Может быть, когда-то Бог еще раз позволит говорить об этом и множество таких хороших мест Писания привести, но не в этом цель. Я хочу вот что сказать сейчас, еще раз повторить. Мы с вами были сотворены для того, чтобы оказать влияние здесь, на этой земле. И это живет в нас. На генетическом уровне, понимаете? Это живет в каждом человеке, который рождается на эту землю. Верующий или неверующий. У каждого есть такое стремление и желание оказать влияние здесь, на этой земле. Вот парадокс, знаете, то, что меня просто начинает злить и раздражать. Что люди, не знающие Бога и всех этих ну, религиозных заморочек каких-то, идут и оказывают влияние. Не веря вообще в то, что Бог существует вообще. Христиане некоторые, зная великого всемогущего Бога, не верят, что они могут оказать влияние на этой земле. Они думают, что дьявол оказывает влияние. Понимаете парадокс в чем? Еще раз, мы были сотворены для влияния, это живет в нас. Конечно, во-первых, для взаимоотношения с отцом, это главное, для меня это, знаете, всегда, это послание номер один. Близость с Богом номер один. Но вторая вещь, для которой мы были сотворены – влияние, оказать влияние на этой земле. Дальше, Матфея, 28 глава, 18 стих. Второе великое поручение Бога. Мы с вами были посланы, чтобы оказать влияние Иисусом Христом. Ладно, ладно, я даже, ну, как будто, знаете, типа понарошку, да, соглашаюсь с тем, что все, ладно, забрал тогда дьявол эту возможность влиять на этой земле, как будто… Но слушайте, что сказал Иисус. Я просто еще раз прочитаю его слова перед тем, как он ушел с этой земли. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Аминь. И я перефразировал четыре фразы, у меня получилось вот с этим вот местоимением «все». Первое, у меня вся власть, сказал Иисус. Он сказал, у меня вся власть. Точка. Второе, Он сказал, перед вами все народы, без исключения. Все народы перед вами. Третье, Он сказал, научите их всему. Всему. Ну, конечно, не то, что ну неплохому, конечно. Научите их всему, тому, что Я учил вас. И когда был на этой земле, и и знаете, даже до того, как он пришел на эту землю, вы же понимаете, да, мы все с вами умные люди, мы знаем, что Иисус, он был с отцом всегда, он просто пришел в определенный момент, воплотился здесь, на этой земле. Аминь. Поэтому, знаете, то, чему отец учил народы от начала, то, что мы читаем все самые лучшие принципы для успешной жизни, как отдельного человека, так и целого народа, все это есть в Писании. Иисус сказал, научите народы, все народы научить вот этому всему. Аминь. Не только пути спасения, как мы иногда, знаете, сужаем это место местописание, только до, до, до проповеди Евангелия спасения. Да, конечно, это включено, но не только это. Научите их всему, чему я учил вас. Аминь. Как жить в семье, как воспитывать детей, как дружить, как работать, там много-много ну, всего. Как целому народу быть успешным. Все вот это включается послание в том числе Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. И Он обещал, что будет с нами всегда, обещал нас всегда, во все дни поддерживать и быть с нами. Итак, мы были сотворены для влияния, и мы были посланы Иисусом влиять. Аминь. Хорошо. И вот одна вещь еще, которую я успею сегодня сказать, и мы на этом, ну вот эту часть закончим. Это принцип партнерства. принцип партнерства. Я ничего особо нового вам тоже здесь не скажу. Но знаете, сталкиваясь в реальной жизни с конкретными людьми, с конкретными христианами, я понимаю, что до сих пор у части людей все еще остаются вопросы здесь, вот в, в понимании этого принципа партнерства. Все еще, к сожалению, некоторые люди, они думают о том, что Бог вот на этой земле сам, вот если захочешь что-нибудь сделать, вот сам Он это и сделает. Кто я такой вообще, вот маленький человек, знаете, такой, ну, кто я такой, чтобы вот что-то такое значимое сделать на этой земле, чтобы оказать влияние какое-то на эту землю, или хотя бы даже на некоторых людей вокруг себя. К сожалению, вот пару мыслей, вы тоже слышали их, ну, может быть, в в другое время, в другом месте, от других людей, если вы конспектируете, то можете записать это. Первая фраза в большинстве дел которые бог собирается совершить на этой земле в большинстве дел которые бог собирается совершить на этой земле есть его часть и есть наша часть в большинстве дел которые бог собирается совершить на этой земле есть его часть и есть наша часть у меня сразу было написано в каждом деле но я подумал конечно это неправильно Потому что есть такие вещи, которые Бог собирается сделать, Он их сделает, Он их уже сделал даже без участия рук человеческих, это понятно. Но в основном, я еще раз хочу, чтобы вы это помнили, в основном тот путь, каким Бог действует на этой земле, в основном он действует через человека. Потому что изначально эта земля не была сотворена для Бога самого, понимаете? Он не творил ее для себя самого. Ему, как как Богу, не нужна была ну, эта земля просто самому себе. Земля была сотворена как дом для человека. Человек, вы помните, является венцом его творения, лучшим творением Божьим. Аминь. И земля была сотворена и подарена, дана человеку в управление. Даже все эти звезды вокруг нас, там все остальное, то, чему сегодня люди поклоняются, на самом деле Бог подарил их человеку, чтобы человек наслаждался творением, открывал это творение, чтобы человек через это прославлял Бога в том числе. Аминь. А люди стали поклоняться, Бога убрали, начали поклоняться творению вместо Творца, сделали это как, ну, идолами для себя, что ли, или через это пытаются какое-то будущее для себя вычислить и так далее. Но это смешно, вы сами это понимаете, без Бога это просто невозможно, будущее в нем сокрыто, аминь, Аллилуйя. Вот, итак, в большинстве дел, которые он собирается совершить на земле, есть наша часть, есть его часть. Дальше еще одна фраза, вы тоже слышали ее раньше? Повторю. «Для того, чтобы одно дело Божье состоялось на этой земле, нужен один человек, который услышит от Бога и возьмет ответственность за это дело». Понятно это? «Для того, чтобы одно дело Божье состоялось на этой земле, нужен один человек, который услышит от Бога и возьмет ответственность за это дело». Друзья, все Великие дела, как мы их называем, которые вы видите, как в Писании, в истории, в современной истории, как мы иногда говорим слово там «проекты какие-то», знаете, события большие, значимые. Есть такие вот ну, события, которые сейчас происходят в наше время, которые вас впечатляют? Есть? Божье, я имею в виду, события? Да? Вот что у вас, впечатляет? ну так пару пару мыслей, может быть, кого что впечатляет, Света? Уверен, что тебя впечатляет большое собрание с Рейхардом Бонки, да? На одной из вещей. На, ну, например, да. Была нутык, и угу. там лейтинг, а там... Да, да, да. Ну, да. Кому честь, тому честь тоже, знаете. Господу главное честь. Но мы это наши друзья очень хорошие, сильные служители Божьи, да. Мы их любим очень. Вот. Знаете, что меня впечатляет? Много чего меня впечатляет. Вообще, честно сказать, я люблю, я наслаждаюсь просто, я просто, ну, если хотите, обожаю смотреть, видеть, как Бог берет своих людей, своих детей, простых людей, которых мы даже хорошо знаем, таких как Дима, например, Петровский, да, который здесь стоял, знаете, некоторые из вас, ну, да, это же наш Дима, мы же его знаем. Но он не, не все рассказал, на первом случае даже больше рассказал. Те хорошие, сильные вещи, которые происходят сейчас, классные такие проекты, в которых они участвуют. Знаете, меня всегда впечатляет, когда Бог берет простого человека, который получает от него, от Бога эту идею, берет за нее ответственность. такому человеку потом собирается команда. Мы иногда видим, знаете, команды там такие большие, чтобы там ту же самую евангелизацию масштаба, как Рейхард Бонки организуют. Вы представляете, сколько сотен, наверное, может быть и больше людей задействованы в том, чтобы одно такое событие состоялось, чтобы миллион человек примерно был собран в одном месте и слышали Евангелие. Представляете, сколько, какая громадная команда нужна. Но я говорю вам, обычно, чаще всего, все начинается с одного человека, который... Иногда в тайной комнате, иногда не обязательно в тайной комнате. Я вам говорю, если бы мы начали друг другу рассказывать, где и когда мы получали конкретное слово от Бога, мы бы иногда смеялись просто друг над другом. Ну, правда. Вот у меня такое было в жизни там, лет 10 назад, может быть, больше. Мы там об одном проекте рассуждали и как-то все никак не могли вот, ну... Увидеть идею хорошую для Него. И мы сделали перерыв в наших рассуждениях. И вот тут уже мы на самом деле пошли по нужде. Вот как вот без всяких там оригинальных этих слов реально просто пошли. Знаете что? Я заходил в эту прохладную комнату. У меня еще не было идеи, была куча вопросов. Через три минуты я выходил оттуда. Я знал, что мы должны сделать в этом проекте. Вот дать Бог Он такой. Он посетил меня в этот момент. Дал конкретную мысль. Я вышел оттуда, поделился с ребятами, которые тоже ну, сидели, ждали продолжения разговора. Все почувствовали, что это была идея от Господа. Мы пошли, сделали это, реально было классно. Аллилуйя! Но нужно, чтобы один человек услышал одну какую-то мысль, одно слово, один образ какой-то получил от Бога. И сказал, вот я, Господь, вот я, Дима Зеленский, вот я, Дима Петровский, вот я, Дина Шевцова. Мы готовы, я готов взять ответственность за то, что я увидел сейчас в твоем присутствии. Понимаете, это будут самые различные вещи, у каждого из нас что-то свое. Потому что Бог очень лично работает. Конечно, есть какие-то общие вещи, которые Бог поручает нам всем, без исключения, это ясно. Но я говорю о таких особенных, знаете, индивидуальных вещах, которые Бог хочет совершить через каждого из нас без исключения. Аминь? Халлелуйя! И вот когда есть один, я вам скажу, один человек, один, так, один правильный человек, то есть Божий человек, рожденный свыше, с хорошей, правильной идеей от Господа, это такая сила, это такая сила, к этому одному, но имеющему идею от Господа, присоединиться команда обязательно. Этот один вот с этой командой поднимут финансы необходимые для этого проекта, сколько бы это ни стоило, я вам говорю, я всегда видел, никогда финансы не были проблемой, чтобы какое-то Божье дело не состоялось. Да, они могут не прийти оттуда, откуда вы ожидали, что они придут. Это точно, это я по себе вам скажу. Сколько дел мы вот таких Господних совершали на этой земле. Никогда почти деньги не приходили оттуда, откуда мы ожидали вот так их, чисто по-человечески. Бог открывал такие всегда каналы, что просто, знаете, чтобы еще раз подчеркнуть, что это я. Он говорит, это я, чтобы вы знали, чтобы вы не уповали на плоть, чтобы не делали ставку на других людей. Но один человек с Божьей идеей, это на самом деле, это очень, ну, это, это, это колоссальный потенциал. Это уже так много. Аминь. Вот. И... Ну, я не могу много мест Писания прочитать. Знаете, я такую коллекцию начал у себя создавать несколько лет назад. У меня есть такой файл в моем компьютере, который называется «Партнерство с Богом». Вот, ну, как бы, примерно так, может быть, не точно, я не помню название его, вот уже дословно. Но я туда коллекционирую различные места Писания, различные истории или принципы, где можно увидеть вот этот принцип сотрудничества Бога и человека. Я только, ну, одно, один такой маленький примерчик вам приведу, один принцип. Это 126 псалом, первый стих. Вы его прекрасно знаете. Я обещал, что ничего сильно нового вам не скажу сегодня, но я думаю, это важно. Я люблю возвращаться в этот отрывок. 126 псалом, первый стих. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Вот две таких маленьких истории. Да. Люди, которые строят дом, дом, сразу думайте шире, не думайте только о буквальном строительстве дома. так? Любое дело, любое какое-то настроение, ну, любой проект, которым вы занимаетесь, любое дело, за которое вы взялись. Аминь? Вот так, шире будем смотреть на это. И есть две, два действующих, скажем, лица. Первое действующее лицо – это кто? С большой буквы. Ну, посмотрите, 126 в псалом. Это Господь, спасибо. Это Господь, первое действующее лицо, главное действующее лицо. Аминь. Второе действующее лицо, там в лице части людей, группы, это кто? Строители, строящие дом. Видите, да? Есть Господь и есть строители. Окей, хорошо. А теперь дальше. Фраза, первая часть фразы. Если Господь не созиждет дома... Что делает Господь? Созидает дом. Интересно, я думал, как это, ну как это. тут надо уже полезть, наверное, все-таки в еврейский, в оригинал. Ну, потом мне скажешь, хорошо, после собрания, может быть. Но я, я не буду, это не дословно, это просто как я понимаю эту идею. Знаете, важно, чтобы то дело, за которое мы беремся... Особенно такие стратегические, серьезные вещи. Сейчас не надо это применять, может быть, ну, к таким простым бытовым вещам. Хотя и в этом нам тоже нужно благословение Господне, правда, в каждом деле. Но я таких более стратегических, может, вещах хочу сказать. Важно, чтобы Бог на самом деле, Он созидал то, что мы делаем. Важно, чтобы то, что мы делаем, оно на самом деле от Него изошло, понимаете? Важно, чтобы мы правильно услышали, правильно получили от Него эту эту идею или, или план, за который мы взялись. Благодать. Слово благодать это не просто что-то такое непонятное, эфемерное, или благословил. Помните, вот кто-то говорил об этом тоже, не помню, кто-то проповедовал. Благословил это не просто. Ну, так, ну вот сл- несколько слов, Будь благословен, ну, как мы можем иногда, знаете, сделать, но когда мы говорим это с силой, с властью, и за этим стоит Господь, О, в этом что-то есть. Когда Иисус написано, уходя с этой земли, еще раз напомню, простер руки свои, и Он благословил своих учеников, в этом что-то есть, и в этом есть очень много на самом деле. В этом сила, в этом содействие, в этом обеспечение, в этом все, понимаете, все. Поэтому очень важно, чтобы Господь благословлял, чтобы Бог высвобождал благодать. Павел пишет, что, впрочем, не я потрудился, а благодать Божья потрудилась через меня. Реальная сила Божья. Вот благодать что такое. Аминь. И вот Бог дает благодать, дает силу, дает созидание. Он автор этой идеи и Он тот, который благословляет это строительство. Но это не вся фраза, друзья. Если Господь не созидает дома, не созиждает дома напрасно, что делают? Трудятся, строящие его. Видите? Это очень важно. Просто, но очень важно. Вот люди получили идею какую-то от Бога. Ну, в данном случае строительство дома. Ладно, буквально, да, разберем этот пример. Буквально. Они получили идею построить дом. Вау, Господь им проговорил. Постройте дом. Вау, круто. «Супер, будем строить дом». Или Ной получил идею, да, там, «Надо построить ковчег». «Вау, супер идея! Классно, ну, как бы все, вот она идея от Бога». Садится, я прошлый раз стульчик ставил, но я уже не успею это сейчас сделать. Садится и начинает молиться. «О, Господь, аллилуйя, слава Тебе, благодарю Тебе, такая потрясающая идея! Такой дом Ты мне показал, такую идею Ты мне классную дал!» Пусть Он строится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Провозглашаю, пророчествую, да будет построен дом. Аллилуйя! Призываю ангелов Господних, да будет построен дом! Ангелы Божьи! Возьмите кирпичи, постройте дом! Аллилуйя! Открывает глаза, ничего еще не происходит. Он еще больше молится, еще больше усиливается, ничего не происходит. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Конечно, всякое дело начинается с молитвы, я это понимаю, нам надо молиться, конечно, если я скажу, что нам не надо молиться, получив какую-то идею, нам даже, чтобы идею получить, тоже хорошо проводить время с Богом, правда, тем более, получив идею, нам надо молиться, и молиться все время, вначале, потом, даже когда эта идея осуществится, все равно молиться, это надо. Но если мы не возьмем и не сделаем что-то для того, чтобы это произошло здесь, на этой земле, понимаете? Если мы не начнем двигаться и делать конкретные шаги, конкретные вещи, ничего не произойдет. Либо Бог других людей найдет. Просто этот человек однажды откроет глаза и увидит, как другие строят дом, который он увидел, возможно. И может быть он подумает, о, аллилуйя, Бог ответил на мою молитву. А на самом деле Бог просто другого нашел, понимаете? Который тоже получил такую же самую идею от Бога, только взял за нее ответственность, пошел и осуществил это. Хотя, конечно, бывает по-разному. Не все идеи мы получаем лично для себя. Понимаете, о чем говорю, да? Иногда для того, чтобы молиться, сказать, и кто-то другой. Да, но я говорю про нас лично с вами. И у каждого из нас есть свое дело от Господа на этой земле. И в этом есть наша часть. Я не буду уже сейчас больше продолжать дальше. Когда-нибудь, может быть, Бог еще позволит. Давайте помолимся немножко. Отец, спасибо Тебе, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, спасибо Тебе, спасибо. Ты напоминаешь нам такие очень простые, но очень важные для нас вещи, Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя, я благодарю Тебя за каждого моего брата, за каждую мою сестру здесь, на этом месте, те, которые будут слышать потом это послание тоже. Во имя Иисуса, Господь, прошу Тебя, прошу, чтобы была вот эта полнота, Господь, в нашей жизни, аллилуйя Мы говорим об этих трех важных переживаниях с Тобой, Господь. Я молю Тебя, чтобы это все было в нашей жизни, чтобы это развивалось, чтобы это прогрессировало, чтобы это усиливалось в нашей жизни, Господь. Я знаю, что здесь, на этом месте, очень много деятельных людей, настоящих тружеников, Господь, на Ниве Твоей, делателей в Царстве Твоем, в этом обществе, Господь. Я знаю, что очень много посвященных людей которые любят трудиться, Господь. Но я прошу Тебя, Боже, помоги нам всем всегда, прежде всего, начинать с того, что мы будем останавливаться у Твоих ног, Господь, и проводить это качественное, хорошее время с Тобой наедине. аллилуйя Я молю Тебя, чтобы у каждого из нас было это особенное время, когда мы можем изливать свои сердца перед Тобой, могли каяться перед Тобой, Открывать все вопросы, которые есть внутри нас, тайные уголки нашего сердца, могли обновлять посвящение Тебе, Господь, нашей жизни во имя Иисуса. Прошу Тебя, чтобы это особенное, очень такое близкое, личное время, оно было в жизни каждого из нас, Отец. Но чтобы мы не останавливались, чтобы мы продолжали двигаться дальше, выше, чтобы мы слышали, Господь, на груди Твоей, как бьется сердце Твое, чтобы мы могли общаться с Тобой чтобы мы могли задавать Тебе вопросы, получать на них ответы, чтобы мы слышали Твои вопросы и давали Тебе какие-то ответы. Халлелуйя! Спасибо Тебе, Господь, чтобы это были близкие, доверительные, полные любви взаимоотношения с Тобой, и чтобы мы продолжали двигаться дальше, Господь, и вместе с Тобой, плечом к плечу, могли идти по этой земле и осуществлять то, что Ты задумал осуществить, Господь, через каждого из нас во имя Иисуса. Помоги нам увидеть эту грань, что является Твоей частью, а что является нашей частью, в том, чтобы Твое дело осуществлялось здесь, на этой земле, во имя Иисуса. Помоги нам не перекладывать свою ответственность на Тебя, но также и не брать Твою ответственность на себя, Господь, но вместе с Тобой, в этом соединении, в партнерстве с Тобой, халлелюя, вместе с Тобой. Аллилуйя. Пойти и сделать то, что Ты поручил нам, Отец. Продолжать это делать качественно и хорошо во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим, славим Тебя, любим Тебя и превозносим Тебя, Отец. И весь народ Божий да скажет Аминь. Аллилуйя.